0: Fala Insiders! E aí turma, empreendedores de sucesso! Gente, é o seguinte, hoje a gente vai ter uma conversa aqui com a Amanda. Amanda é uma menina que com 12 anos de idade, ela já pensava em ser empreendedora, não só pensava, como colocou a mão na massa, então a gente vai entender um pouquinho dessas histórias. Ela tem uma carreira muito bacana e várias possibilidades aí do dia a dia e é uma empreendedora e agora tá entrando num negócio muito legal que é o segmento de café, mas não é um café qualquer não, um café especial. Obrigado você estar tá aqui com a gente no canal da Insight. Nossa, Obrigado, quero... você tá aí contribuindo, né, e ajudando os empreendedores cada vez mais a acessarem boas práticas, né? Me fala um pouquinho aí, quer dizer que com 12 anos de idade você pois já sim. falou, né? Eu já quero ganhar o meu dinheiro. Como é que é essa sim, história? Eu
1: desde muito nova, com 12 anos de idade, eu entendi que eu tinha que fazer algo para poder ter resultado. Sempre entendi que era escolhas das minhas ações, isso desde muito cedo. E eu fui trabalhar com uma empresa de montar agenda. Eu era muito novinha, nunca fui baixinha, viu gente? Sempre fui uma menina alta.
0: percebe mas... viu? Ela é bem alta.
1: <risos> mas eu fui com toda a força trabalhar e meu pai naquela época achou aquilo muito novo, muito assustador, mas eu fui trabalhar. E eu comprava uma boneca e guardava o dinheiro, o outro resto. E comecei a entender que a boneca acabava e o dinheiro só crescia. E aí eu disse, olha, existe uma chance de eu ter algo maior que uma boneca. E eu comecei a guardar dinheiro. E foi assim que de quatro irmãos, eh, sendo o pai pedreiro e a mãe eh, empregada doméstica, eu fui fazer faculdade, minha segunda faculdade, pós-graduada. Eu sou a única da família que consegui essa formação.
0: Então é, é, um, é uma história de bastante sofrimento e vitórias. E aí me conta um pouquinho, depois, quer dizer, você é formada na área de marketing, Isso. né? E aí, como é que você seguiu essa trajetória na sua vida?
1: É muito louca essa minha história com o café. Eu sempre fui de sonhar muito alto, sempre fui de ter planos muito, muito ousados na minha vida. Isso eu falo de forma muito natural, porque é muito natural para mim pensar. Você me dá uma ideia muito pequena e eu já consigo transformá-la lá na frente, eu já consigo vislumbrar um caminho lá na frente. E eu fui trabalhar, resumindo, resumidamente contando, eu fui trabalhar na Illy Café Sudamérica, que é a Illy quando veio para o Brasil, uma das maiores empresas de café express do mundo. E a Illy eu bati na porta, literalmente, da Illy aos 19 anos, em que eu falei assim, André, Illy eu preciso trabalhar com café. E eu fui fazer uma entrevista, resumo, fui trabalhar na Itália, fiquei um ano na Itália, aprendendo tudo sobre café, volto para o Brasil, muito concisa dos meus conhecimentos mas muito nova ainda para desenvolver um trabalho dentro do café deixo o café em stand e vou conhecer o mercado de trabalho onde eu caí nas graças das startups fui trabalhar na empresa RESTAURANDO, Argentina depois passei para a LOG, uma empresa brasileira de motoboys de entregas de motoboys, todas essas empresas tinham como em comum transformar conhecimento no sentido assim é, não se confiava em motoboy, desconstruía essa visão. Hoje é uma das maiores empresas de entregas via motoboy. Nos restaurando, nós não faz, nós adorávamos filas, né? Brasileiro adora Sim. fila. E com o restaurante fazia as reservas online, fazer tudo online. Então foi uma, um mundo de desconstrução. O que não foi diferente para mim no café. As pessoas tomam café hoje, mas não conhecem o café especial. Para você ter uma ideia, é, café especial tem 20 anos no Brasil. Então eu também venho dessa desconstrução de sentimentos, de poxa, eu sempre tomei o café da minha mãe, como que deve ser o café especial, o que é o café especial? Então eu estou sempre vindo na
0: desconstrução do mercado. Me fala uma coisa, é, ao longo dessas, dessa trajetória, quais foram os principais aprendizados que você teve e que de alguma forma fez você chegar agora nesse patamar mais preparada, com mais conhecimento? Conta um pouquinho aqui... É, Acho que né, duas variáveis aí, uma é a questão da carreira, né? Para quem está querendo buscar o crescimento dentro de uma empresa, o que você acha que é importante a gente falar para as pessoas? É, e depois a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Mas fala um pouquinho aí dessa dessa trajetória aí como, como executiva, né? Sim, eu acho que duas dois temas muito importantes
1: dentro da minha personalidade. A primeira é ter coragem. Você precisa ter coragem. Para qualquer coisa que você faça na vida, você tem que ter coragem. E não estou falando de não sentir o frio na barriga. Estou dizendo que você pode sentir o frio na barriga, você pode sentir aquele medinho, mas não pode paralisar. Então a coragem sempre foi o meu maior vínculo comigo mesma. A segunda vertente que eu acho que todo empresário deve ter, todo ser humano deve ter, é a busca e a sede pelo conhecimento. Se você lê todo dia, 30 minutos, um assunto, você vai se tornar no final do dia especialista de algo. Então conhecimento é algo que ninguém rouba de você. Claro. Isso foi um norte para minha carreira e até hoje é a busca do conhecimento. Para você ter uma ideia, Anderson, eu fui virar barista, eu fui trabalhar atrás de um balcão de uma cafeteria para entender o que, que era o barismo, para entender se eu queria ser, ter uma cafeteria e fui lá com todo o meu, com meu conhecimento como barista, eu fui lavar louça e limpar Depois eu passei para mestre de torra, fui torrar café. É muito difícil você ver mulheres torrando café e eu fui para esse mundo da torra do café e, eu, e as pessoas brincam como falar mais com essa unha desse tamanho esse salve desse tamanho você tá torrando café eu é. falei eu torro café uhum. então o conhecimento é algo que ninguém rouba de você e que te dá poder isso é, é o que mais se deve ter que conhecimento é
0: poder e agora vamos entrar no mundo do café né que é o um mundo que você tá aí olhando e tá brilhando os olhos Nossa, né que eu sim. acho que isso é muito legal <risos> é, primeiro da tua experiência tua primeira experiência com café na Líbia, né? Isso. É, o que foi o grande aprendizado que você teve e por que, que te encantou tanto? Tá.
1: O café para mim ele entrou na minha vida como um divisor de água no sentido de é, não aceitar o menos. Então o que que acontece? O café ele trouxe para mim uma visão de que eu posso obter mais, eu posso saborear mais eu posso ter novas experiências, o bom também é para mim, o excelente também é para mim. Então o café me tirou do comodismo, o café especial. Quando eu experimentei café especial pela primeira vez, a minha primeira sensação foi de que eu não era café, que eu não tinha tomado café até aquele momento. Eu senti algo doce, senti um corpo, o... parece leite, uhum. eu tenho uma sensação tátil diferente. Naquela época eu não escrevi assim, eu só uhum. falei que gostoso esse café mas aí eu fui entender, eu falei, por que esse café é diferente do que eu tomo em casa? E aí começou um estudo em cima do por que esse café se comportava diferente, que é o coffee arábica. Foi quando eu fui apresentada para o coffee arábica. E nesse momento eu comecei a entender que ele era um organismo que respondia a diferentes estímulos. Que ele respondia no plantio, que ele respondia na torra, que ele respondia na xícara. Então era um café que conversava com você era uma sensação de que eu tinha, de que eu estava lidando com um ser humano que estava se apresentando para mim naquele momento e o café foi diferente nesse sentido pelas oportunidades que ele cria desde muito antigamente o café já vem salvando o Brasil ele é um astro nesse sentido econômico uhum. e aí como empreendedora eu juntei a minha vontade de como consumidora porque eu sou amante do café especial com a oportunidade de empreender foi os dois mundos perfeitos para mim então, o café me trouxe essa sensação de poder.
0: Fala uma coisa, a dona de casa quer saber. Tem muita dona de casa aqui olhando. <risos> são empreendedoras, mas são donas de casa também. Ela quer saber. Na hora que ela vai lá na gôndola do café, lá no supermercado... E aí? É o café do dia a dia, né? Vamos ah. pensar assim, não é um café um pouco mais elaborado. Como é que ela escolhe o café? Olha só, quando a gente
1: fala de é difícil, café... É né? É muito difícil. Quando a gente fala de café especial, a gente está falando de um café que não é apresentado no mercado. Nós Perfeito. estamos falando de um café que não chega ao mercado porque ele existe uma complexidade de tempo de torra, de preparo para poder ficar parado numa bomba. Mas falando de café comercial, existem algumas coisas que norteiam um bom café. Por exemplo, se ele é 100% arábica.
0: Isso tudo a gente vê na embalagem dele. Vê na
1: embalagem.
0: Mas é, é esse aí, vamos pensar assim, é um café... Está no nível mais popular do dia a dia, porque a gente, a, gente tem a, a, a gente quer olhar também essa coisa que é aquele café, que é o café mais popular, né? que é o café, vamos pensar assim, o café mais do dia a dia. É, é, então, as características desse café, para a gente fazer uma compra boa, ah, então a primeira coisa seria olhar se ele é... Se ele é,
1: se ele é uma arábica, se ele tá. é 100% arábica. Existem cafés gourmets em porcento arábica. Certo. Se ele tem rastreabilidade, ou seja, quem é o produtor no rótulo, certo. vai apresentar o nome da fazenda e o nome do produtor. Então isso é uma, um, já é um indício de qualidade. Se ele tem a data de validade próxima à torra. Então quanto mais próximo à torra, mais qualidade esse café apresenta. Certo outra situação é, falei da data de validade né outra situação é observar se você tem por exemplo é, algum tipo de situação que pode dizer assim, esse é um café especial, ou esse é um café gourmet, ou esse é um café de, de tradicional. Escolher entre essas situações, do certo. tipo gourmet, já é um café um pouco melhor que o café mas, tradicional. Ele é o mais
0: elaborado, vou Ele é o mais assim.
1: elaborado. Entendi. Então é uma, é uma situação, mas de verdade, existe uma diferença gritante do café comercial para o café especial. Sim, claro. Então não tem como a gente comparar. Mas dentro do café tradicional é olhar essas informações para poder... O que, que faz uma xícara boa? O que, que faz um café bom? Água boa, então água de qualidade, grãos, cafés em grãos bons e um bom moedor. Isso faz um café de qualidade. E que na verdade, quando você vai comprar o café especial, você comprar ele em grão e moer na hora... Você já tem uma experiência na xícara completamente diferente. Ah, é totalmente ca... diferente. Totalmente diferente. Porque o café, após moído, ele volatiza em 5 a 10 minutos. Então, ele já começa a perder atributos quando ele é moído. Então, ele tem 5 a 10 minutos para que ele possa entregar qualidade na xícara. Então, eu aconselho a dona de casa a não comprar café moído que ela compra o café em grão e molhe seu próprio grão. Isso é fantástico. Você leva um pouco mais de tempo, mas você tem uma experiência na xícara, uma experiência de saúde, uma experiência completamente diferente quando você faz esse preparo. E uma água de qualidade, uma água filtrada, uma água que não seja alcalina. Você vai ter o seu café
0: explorado de forma incrível. E no mercado que você vai atuar, ele é um mercado bastante competitivo, e como é que você imagina que você vai ganhar mercado com essa turma que já está explorando isso aí?
1: É um mercado competitivo, mas é um mercado inexplorado. Hum. Isso que é interessante. Você tem a competição das marcas que já estão brigando por aí por um lugar, mas você tem pouco, pouca exploração desse mercado. Você tem muito o que explorar. A gente tem muito o que ir atrás. Então, há espaço para todos. Eu digo a vocês que empreender no mundo do café é a melhor coisa que vai acontecer nas próximas gerações porque nós estamos vivendo, indo para a quarta onda do café onde as pessoas já compram, terceira onda já está se já tá falando das pessoas comprarem seus métodos
0: para fazer em casa rapidamente, explica para a gente aí, o que, que são essas ondas aí só para a ah, gente, gente entender um pouco, essa porque, né, a gente quer ler não, não... tá, a primeira onda
1: do café, se falava de um café que se... ele não, ele não tinha um papel principal na mesa do consumidor ele era coadjuvante do leite, então se falava de saúde Será que o café faz bem? Será que o café faz mal? Então tinha essa, essa esse murmúrio no sentido de será que o café é bom? A segunda onda falava-se das Starbucks, das, das cafés fora de casa. Então já veio tomando café fora de casa. As pessoas já começavam a entender o que que era um café mais especial da segunda onda. Agora na terceira onda, as pessoas compram métodos para fazer em casa. Elas são coffee lovers, elas falam de café, elas compartilham café. Café já está presente como algo que tem, que gera saúde, experiência e valor. Então já se fala nessa terceira onda. A quarta onda, eu acredito, seria muito cedo para falar, mas eu acredito que a quarta onda está atrelada à tecnologia no café. Que, como assim? Com Por exemplo, as pessoas provavelmente terão torradores em casa para torrar o seu próprio café. Isso é uma visão assim geral, estou tá? resumindo muito aqui, que a onda é muita coisa, é muito complexa. Eu poderia falar das das ondas o dia inteiro, mas resumindo assim a grosso modo, eu acredito que a gente está caminhando para ter o próprio
0: torrador em casa. Então, é, quando você quando você fala é, em criar um modelo de negócio diferente do que está sendo praticado, é, você está falando muito mais no sentido de Ajudar a ensinar essas pessoas a realmente entender da degustação desse café, dessa questão, que é um pouco. Não sei se seria mais ou menos essa, né, comparando, mas um pouco da visão do vinho, né? Sim. Que a gente vai lá, vai fazer uma degustação do vinho e ali você vai entender um pouquinho mais sobre Exato. o que é o vinho, né? E, e acho que o café você vai trazer um pouco dessa visão para as pessoas também, é isso que você... Exato. Essa é a tua proposta. Essa é a minha proposta, trabalhar com slow coffee que é a parte que você
1: vai degustar o café, você vai entender o que você está consumindo, você vai ter propriedade para escolher a sua colheita, para escolher, por exemplo, qual será o tipo de benefício que você mais gosta no resultado de uma xícara. Se é um cereja descascado, se é um natural se é um café torrado, torra clara, se é uma torre média, você vai ter propriedade, a ideia do consumidor é que ele tenha propriedade para escolher o seu café, que ele tenha essa, esse conhecimento, essa inteligência de escolher o que está bebendo.
0: Aí uma curiosidade, vai ser tão complexo quanto a gente trabalhar a questão do vinho, porque no vinho você está ali e aí quando você está degustando o um vinho, né, principalmente quem está começando a entender um pouco mais de vinho, se ele é mais frutado, se ele está indo mais para o se ele... Enfim, é... e é difícil de quem não... quem não tem ali um paladar treinado, identificar tudo que está ali dentro daquele vinho, né? Exato. Não é uma coisa tão simples. E no café, como é que é isso? Como é que é essa complexidade?
1: É, o café, ele é uma bebida complexa, que ele tem notas sensoriais. Mas eu não gostaria que o consumidor se, ape... se apegasse nas notas sensoriais, porque é muito frustrante. Então você chega, como eu te falei, é, você chega para comprar um lá, você vê no rótulo, a dona de casa vê no rótulo, olha, café com notas de mexerica. Uhum. Ela vai para casa com aquele anseio de encontrar a mexerica, chega lá, ela faz de café e, gente, cadê a mexerica? Então ela começa a se punir, a dizer... Não é para mim. Vi, eu vi
0: aqui um café já com a sobremesa dentro. Exato! Olha, não precisa nem comer a mexerica, Exato. já está dentro do café. E ela não vê a mexerica, como e, é que faz?
1: Nós temos que desmistificar essa, complex, essa, complica, essa complicação. Café ele é complexo porque ele tem va uma variedade de coisas que o tornam complexo. Uma beleza, uma dança, a torra, o método que foi usado. Existem outras atenções. Deixa o sensorial para quem trabalha com sensorial, para quem vive do sensorial e que precisa lhe dar uma baliza, dar uma, uma sensação de norteador para aquele sabor, mas Legal. não é exatidão. O que é bom mesmo, Anderson, é sentar e tomar uma boa xícara de café. Nós não podemos esquecer deste ritual, do quanto é gostoso tomar café.
0: Dá uma dica aqui para a turma que está aqui no nosso canal. Café é bom com o quê?
1: Ah, com... café harmoniza a com tantas aí, coisas. Dá a
0: dica aí pra turma.
1: Mas se eu pudesse dar uma dica de harmonização de
0: café,
1: um café comendo bolo de milho. Hum. É tudo de bom. Agora, café harmoniza com charuto, café harmoniza com queijo, mas assim... Comer, com, é, tomando, tomar café comendo algo com milho é fantástico.
0: E um bolinho de fubá com a eva Nossa, doce também.
1: Nossa, bom demais. Isso é bom, é hein? É bom demais. Como que... diz lá em Minas, no... bom demais. <risos> bom demais.
0: Gente, a conversa foi super boa. Obrigado por você estar aqui com eu a gente no canal. Todo incrível. sucesso. E eu acho que quando a gente é, traz todo o know-how, todo o conhecimento, entender o mercado, a experiência do cliente, se você traz algo que realmente vai ser algo mais inovador, vai ser algo que está provocando as pessoas, é, não tem como não dar certo. Não tem. Né? Eu acho que a gente está sempre buscando muito né? é, possibilidades de melhorias. Né? Eu acho que isso é, é, é bem por aí. Obrigado por você estar tá aqui com a gente no canal. Obrigada. Vamos dar um tchau para essa turma. Turma, é isso aí. Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus.